0: Bom dia, Teca Lima e caros ouvintes do Estação Cultura. Decididamente, Brasília não faz parte do Brasil. Não deve ter passado pela cabeça de Oscar Niemeyer, de Lúcio Costa e daqueles engenheiros brilhantes que ergueram maravilhas arquitetônicas em meio ao nada que era aquele descampado do Planalto Central, eles não imaginavam que aquilo se tornaria uma máquina sugadora de recursos, um bunker de imunidades parlamentares onde se escondem malfeitores de vários matizes ou, na melhor das hipóteses, um amontoado de despreocupados com a realidade das pessoas que habitam os outros lugares do país. Brasília é uma máquina que se reproduz em células, adendos e anexos Pequenos e grandes organismos repletos de olerites gordos que gravitam e dão sustentação à própria máquina. E ela vai engordando, crescendo e quanto mais cresce, mais engorda, mais lenta fica, mais quer crescer e mais quer engordar. Então, novos anexos, novos adendos, novos olerites e mais cifrões nos olerites. De vez em quando, a máquina se disfarça de bem-intencionada. A cena com uma reforma que faria diminuir o seu tamanho, iria afinar um pouco a sua silhueta, consumir menos calorias monetárias, iria, faria. Formas verbais que aprendi na escola serem futuro do pretérito nunca chegam ao presente do indicativo. Brasília tem hoje uma renda média que equivale a quase duas vezes e meia a renda média do restante do país. Aí não estão incluídas, é claro, as verbas secretas, as propinas, os superfaturamentos, o que levaria a estatística a níveis estratosféricos é apenas a soma dos oleirites de Brasília dividida pelo número de habitantes. O resultado é mais do que o dobro da média nacional e está concentrada, evidentemente, nas mansões do Lago Sul, não nas cidades satélites, onde moram as pessoas que limpam as piscinas dessas mansões. Os estados que se dedicam à produção de bens duráveis ou de consumo estão fazendo um péssimo negócio. Segundo o IBGE, este ano, São Paulo, por exemplo, viu a renda média da sua população diminuir, enquanto a de Brasília aumentou. Ou seja, política é muito mais rentável. Na ânsia de crescer e engordar, a máquina comete despropósitos que acabam se tornando normalidades. Anteontem, os jornais noticiaram que os juízes federais voltarão a receber uns penduricários por tempo de serviço que haviam sido extintos em 2006. Eles recorreram à justiça, que são eles mesmos, e ganharam. E melhor ainda, retroativos aos últimos 16 anos. Coisa que, em muitos casos, pode chegar aí à casa de dois milhões de reais. Feliz Natal! Já tivemos a farra das Forças Armadas. Não me refiro aos soldadinhos que amargam as noites de frio montando guarda nas portas dos quartéis. Nem aos abnegados que enfiam as botas na lama atrás de traficantes nas fronteiras. Não! Só têm acesso à folia os graduados que perambulam, adivinhem onde? Em Brasília. O general Braga Neto, por exemplo, embolsou quase um milhão de reais a título de salário e valores extraordinários em apenas dois meses pela sua dedicação desinteressada às causas nacionais. Realmente um valor extraordinário mesmo. Mas sejamos justos, não foi o único. Há na internet uma lista enorme de fardados, muitos deles já regiamente aposentados, que também tiveram benefícios semelhantes. Os palácios anexos e repartições de Brasília se tornaram uma espécie de franchisens de Versalhes, assuntuosa residência de Luís XIV, um local em que se produzia quase nada e se consumia quase tudo. Deu no que deu. O rei, que há muito tempo já havia perdido a cabeça, foi decapitado. Para quem quiser saber mais, a série Versalhes, na Netflix, mostra tudo. Antes que digam que estou pregando que se cortem as cabeças de governantes e autoridades das várias instâncias do poder, já vou avisando. Não é isso. Até porque a máquina estatal é como a figura mítica da Hidra de Lerna, corpo de dragão e várias cabeças, todas elas devoradoras. Segundo a mitologia, apenas Hércules conseguiu vencê-la. Foi o segundo dos seus famosos doze trabalhos que Monteiro Lobato reuniu num livro que eu reli várias vezes na adolescência. Infelizmente, Hércules não está entre nós. Então, temos que nos virar por nós mesmos, com força, mas não com violência. A paz não é necessariamente a complacência. No programa Persona, da semana passada, foi exibida a entrevista com a atriz Nívea Maria, uma das pioneiras da televisão brasileira, com uma longa e premiada carreira na TV e no teatro. Para esta semana, está confirmada a exibição do bate-papo que tivemos com o multi-instrumentista e ator Paulo Miklos um dos fundadores da banda Titãs, que explodiu para o sucesso em 1984. Ultimamente, Paulo Miklos tem se dedicado mais intensamente ao teatro e ao cinema, mas sem deixar de lado o seu trabalho como compositor e cantor. Uma entrevista divertida e repleta de revelações curiosas sobre a sua carreira. O Personagem é do domingo, às nove da noite, na TV Cultura. Por hoje é só. Agora continuemos com a Teca Lima e o Estação Cultura, uma deliciosa máquina de boa música e de informações culturais. E eu volto na semana que vem. Até lá!